0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é Eduardo Gonçalves e vamos para mais um podcast Fisioterapia com Educação. Hoje temos uma convidada especial aqui, que é a doutora Simone, que vai falar sobre é, algumas questões relacionadas ao ENAD, especificamente. E, de qualquer forma, questões essas que servem também para nortear a prática do fisioterapeuta que trabalha tanto em UTI quanto na assistência é, hospitalar, beleza? Então vamos lá, Simone, se apresenta aí, conversa com o pessoal e vamos embora.
1: Bom lá. É, Olá, gente. Eu vim falar um pouco sobre o papel é, do fisioterapeuta dentro da terapia intensiva e que por muitas vezes, ou por muito tempo, ele ficou é, em segundo plano, né? que é sobre a mobilização dos nossos pacientes e isso inclui a parte da sinesioterapia. A gente tem que lembrar que realmente a função do fisioterapeuta exclusiva, privativa do profissional fisioterapeuta ainda inclui é, devolver ou preservar a funcionalidade do nosso paciente, seja ele do aspecto motor ou seja ele quando a gente considera é, a musculatura respiratória. Então, um tema assim que ele está muito presente nas provas do Enad é sobre a mobilização precoce, quando a gente fala dos pacientes críticos que a gente vai encontrar dentro das unidades de terapia intensiva ou até mesmo é, nas enfermarias e nos ambientes hospitalares. É, a gente não pode falar de mobilização sem falar sobre a FAUT, né, que é a fraqueza muscular que está associada a esse paciente que está internado. E isso a gente tem que pensar nos critérios, naqueles fatores que vão levar esses pacientes a desenvolver essa fraqueza muscular generalizada. Quando a gente fala de um paciente é, grave, a gente tem que pensar que esse paciente ele fica imóvel no leito, né? Por muitas vezes, esse paciente ele é submetido a algum tipo de sedativo ou uso de bloqueadores musculares e todos esses fatores eles vão implicar para que esse paciente ele perca força muscular. Né? Em média, a gente vai ter um paciente desse entubado, sedado, imobilizado no leito mais ou menos por cerca de sete dias na UTI, de média. Obviamente, a gente vai ter aqueles casos que vão ser menos ou mais dias do que esses relatados. É, e aí a gente vai pensar dentro dessa realidade qual é a importância da fisioterapia a partir do momento de quando eu posso mobilizar meu paciente e quando eu não devo mobilizar meu paciente. Por que, que a gente pergunta isso? Porque a gente sabe que tem vários estudos né, que dizem que a mobilização precoce ela tem relação direta com alta hospitalar e com alta da, do ambiente de terapia intensiva. Isso porque a gente vai devolver função. E quando a gente fala de função, a gente não pode esquecer da função do músculo principal da respiração, e que a gente está falando do diafragma. Então, é, quando a gente tem uma realidade, onde a gente tem é, uma equipe multi, onde o fisioterapeuta exerce o papel dele de devolver essa função, a gente tem uma realidade onde eu tenho um paciente, por muitas vezes... Em ventilação mecânica, é um paciente que está estável, mas é um paciente ainda que não tem condições é, musculares, digamos assim, de força muscular para ser estubado, a gente pode mobilizar esse paciente, claro, sem as contraindicações, né? Tem estabilidade hemodinâmica, que a gente tem que olhar e tem a patologia de base. Mas por que não, então, mobilizar esse paciente... É, mesmo entubado, né? é, não é uma coisa fora da nossa realidade, a gente vivencia isso no serviço onde eu estou inserida hoje, e aí, inclusive os alunos que fazem parte do estágio, eles também vivenciam essa realidade de ter um paciente, muitas das vezes em ventilação mecânica, que tem possibilidade, tem segurança e ser mobilizado. Mobilização, quando a gente fala de mobilização, a gente tem que lembrar da é, melhor atitude funcional do paciente. O que, que isso significa? Significa dizer que é, se o paciente tem condições de sedestar, sentar, eu vou mobilizá-lo sentado. Se o paciente tem condições de ficar em ortostatismo, eu vou mobilizá-lo em ortostatismo. Se o paciente tem condições de deambular, eu vou deambular. Né? Então assim, a gente tem que pensar nesses fatores, na segurança que envolve o ambiente em que eu vou estar mobilizando meu paciente e qual tipo de exercício e de mobilização cabe para esse determinado paciente. Isso porque quanto mais precocemente eu iniciar a minha mobilização, mais rápido será a recuperação funcional e isso vai implicar, obviamente, no menor tempo de ventilação mecânica desse meu paciente, né? Então, o que a gente tem que pensar é na sinesioterapia sempre muito bem aplicada, com critérios bem claros estabelecidos para que a gente tenha uma repercussão positiva no prognóstico desse paciente. Quanto menos dias em ventilação, menor vai ser o prejuízo hemodinâmico, é, o melhor vai ser o prejuízo pós alta de UTI, né? Então, falando de, de mobilização precoce, lembrando de a melhor postura funcional. Se o meu paciente tem condições de sentar, né, eu não posso mobilizar esse paciente... Deitado. Se meu paciente consegue fazer uma atividade ativa assistida, né, eu não posso fazer uma mobilização passiva. Aliás, mobilização passiva é utilizada em realmente casos onde eu é, não tenho possibilidade de utilizar outro recurso da fisioterapia. Porque hoje o que mais se utiliza são é, os meios de eletroestimulação, mesmo com aqueles pacientes sedados para que ele consiga melhorar a sua performance muscular e ele consiga então ter condições de sair da ventilação mecânica. Não só a ventilação mecânica invasiva, quanto a ventilação mecânica não invasiva. A gente tem vários exemplos de pacientes que a gente vai utilizar a VNI associada a algum um tipo de sinesterapia. Seja o pefit onde eu tenho uma marcha estacionária, seja é, o exercício resistido com ligas com o teraband, seja é, o cicloergômetro, que a gente já também tem comprovações científicas que tem relação direta com a melhora da performance do diafragma. Obviamente, todos esses critérios eles têm que ser muito bem avaliados e a gente tem que avaliar é, a frequência cardíaca a saturação e as condições clínicas gerais do nosso paciente. Em todas as mobilizações que a gente for empregar é, com a fisioterapia. Tá? Então, mobilização precoce não é um tema, apesar de ter, é, ser falado muito atualmente, mas não é um tema é, atual, pelo contrário, é um tema que se fala há muito tempo e é um tema que a gente tem que refletir todas as vezes, porque mobilizar é, sim, uma conduta privativa do fisioterapeuta. Né? A gente fala muito em ventilação mecânica e se fala muito em outras condutas, mas privativo, quem pode fazer mobilização é o físico. Ventilação mecânica o médico pode fazer, o enfermeiro pode fazer, mas o fisioterapeuta ele tem por obrigação profissional, digamos assim, de mobilizar seus pacientes, né? Com os critérios de segurança, a mobilização precoce bem aplicada, ela vai ter uma ação muito benéfica nesses pacientes, especialmente esses pacientes críticos. E a gente vai ajudar é, a abreviar o dia desses clientes dentro da unidade de terapia intensiva. Então, vamos lá. É, um segundo assunto que nós vamos estar abordando é por a, pelas questões do Enade é a ventilação não invasiva, que é muito utilizada dentro da unidade de terapia intensiva. É um recurso que a gente considera como um recurso padrão ouro para determinados pacientes que vão entrar em insuficiência respiratória e aqueles pacientes que a gente consegue, né? Dentro da, obviamente, pacientes que não sejam muito graves, que têm alguns critérios clínicos, nós vamos utilizar a ventilação não invasiva como primeira escolha para a gente reverter... Essa, esse quadro de hipoxemia. É, uma das patologias que a gente mais utiliza a VNI é o paciente de, que é acometido pela doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC. A gente sabe que o DPOC é, ele tem um, um padrão que a gente pode chamar de fisiológico do DPOC, né, entre aspas, é que ele é um paciente hipoxêmico e um paciente hipercápico. Quando esse paciente que vive nesse linear hipoxêmico e hipercápico é, tem alguma injúria pulmonar, é acometido por uma pneumonia, por exemplo, ele vai agudizar esse quadro crônico. Como ele não tem fibras elásticas, né? como ele tem uma restrição ali na sua ventilação, ele vai ter repercussões e uma delas sintomáticas é a insuficiência respiratória né podendo ser até mista não só pela hipoxemia né não, como também pela hipercapnia a VNI é de primeira escolha lembrando que esse paciente DPOC é um paciente que tem uma fraqueza muscular né e é um paciente que se a gente pensar em intubação que é um paciente que vai ser de difícil desmame. De então, a VNI é a nossa primeira escolha. Quando que eu vou utilizar? Quais são os critérios onde eu vou indicar a VNI? Né? E a VNI é, ainda é um, um território muito é, particular do fisioterapeuta. Né? O profissional fisioterapeuta ele faz a aplicação dessa técnica assim, com uma certa destreza, muito mais destreza que os outros profissionais. Mas como é que eu vou avaliar e como é que eu vou chegar nesse consenso de que meu paciente tem indicação de utilizar VNI. A indicação é quando eu tenho um paciente em insuficiência respiratória aguda, né? então aquele paciente que vai apresentar um ataque de espinéia, um desconforto, ele vai estar utilizando musculatura acessória, batimentos de asa de nariz, é, ele pode estar apresentando uma hipoxemia com uma dessaturação periférica é, ou na gasometria também, a gente pode avaliar. E é, esse paciente, ele pode sim e deve utilizar a VNI, tá? Pacientes que têm é, a elevação do CO2, que podem até apresentar um rebaixamento desse nível de consciência. Pela hipercapnia, uma primeira escolha pode ser a VNI, tá? Cuidado só em relação a nível de consciência, porque a gente tem a questão de intubação quando eu tenho um Glasgow menor do que oito, tá? Mas a VNI por narcose, ou seja, pela hipercapnia, também é um dos fatores que nos faz indicar a ventilação não invasiva. Então, para eu poder fazer com que esse paciente ele tenha um descanso dessa musculatura acessória, que ele tenha uma melhora dessa hipoxemia e uma melhora dessa hipercapnia, eu vou utilizar como medida é, imediata a ventilação não invasiva. Qual é a diferença? Vamos relembrar de uma ventilação não invasiva para uma ventilação invasiva. A ventilação não invasiva, como o próprio nome diz, ela não vai ter uma invasão na via aérea do meu paciente. A interface que vai ser utilizada é uma máscara que ela pode ser oro nasal ou somente nasal. Essa máscara vai estar tá liberando uma, um fluxo de oxigênio, né, um fluxo de ar com uma pressão positiva nas vias aéreas nós temos algumas modalidades, né? uma delas que é a mais utilizada é o CEPAP, onde eu tenho um fluxo contínuo nessas vias aéreas com pressão positiva e essa pressão positiva nos vai ajudar nesse momento a reverter, por exemplo, alguns casos de atelectasia, né? lugares onde eu tenho perfusão sanguínea, mas eu não tenho troca de gases. Né? É, então, a VNI, ela é de extrema importância e utilidade dentro da terapia intensiva. Ah, a ventilação invasiva, mecanicamente, ela tem uma maior alta de mortalidade... Até porque a gente tem um risco maior de desenvolver as pneumonias associadas a essa ventilação invasiva. Então, a VNI, a não invasiva, é um meio de se evitar é, que aumente essa taxa de mortalidade e que esse paciente perca o reflexo de tosse, que ele perca a autonomia de deglutição, de, de alimentação, né? Então, na nossa rotina... Quando você elege a VNI, a gente tem que se preocupar no posicionamento desse paciente, né? é, o tempo dessa aplicação de técnica, no mínimo de 30 minutos, no máximo de duas horas. Se essas duas horas você não observou nenhuma melhora do quadro, deve ser feita uma nova avaliação, e ter, ser revisto em equipe, né, principalmente como plantonista médico e com a equipe toda, a necessidade de invadir essa via aérea do paciente. Mas se nessas duas horas esse paciente melhora, evolui com a melhora, a veni então, ela surtiu o efeito desejado, que é, é, melhorar essa troca gasosa, descansar essa musculatura do nosso paciente e reverter a hipoxemia, o que levou ele a todos esses sintomas de é, insuficiência respiratória. Então, a Veni ainda é nosso carro-chefe. A gente consegue reverter muitas patologias com essa pressão positiva. Uma delas, um dos tipos é o CEPAP, mas nós temos também o EPAP e o BIPAP, é onde a gente tem é, esse, essa pressão na ex e na INS, e no BIPAP, no caso, na ex e INS. É, o melhor, a melhor forma de se aplicar é a gente ajustando essa PIP, pressão respiratória no final da ex, de acordo com o tempo que a adaptação do paciente vai acontecendo. Né? Lembrando que inicia a VNI com uma PIP mais baixa, muito mais próxima do fisiológico, 3 centímetros, 4 centímetros de água. À medida que o paciente vai se adaptando, você vai elevando essa pipe. Até ele se adaptar e não ter um desconforto tamanho, né? Porque a VENI é uma, uma técnica que não é muito confortável. Mas a partir do momento que o paciente se adequa e se adapta ao fluxo, ele tem uma melhora significativa do padrão respiratório que estava desconfortável. Então, é uma técnica que... O fisioterapeuta domina e ele deve saber as indicações e principalmente as contraindicações. É, né? vamos lembrar das contraindicações. Quando eu tenho um caso de parada cardiorrespiratória, totalmente contraindicado. Parada cardiorrespiratória é tubo orotraqueal, né? Outros casos Fratura de face, né? machucado, queimadura, eu não tenho possibilidade de botar a interface, a máscara, é uma contraindicação. Paciente com nível de consciência muito baixo, como a gente falou, Glasgow menor que 8, também a gente tem que já se pensar em tubo orotraqueal e é, pacientes com hipoxemia refratária, o que é isso? Paciente que tem uma hipóxia e que a gente não consegue reverter com oxigênio-terapia só com pressão positiva não invasiva. Né? Então a gente faz lá a relação da gasometria, viu que essa relação ventilação-perfusão está muito abaixo do normal, que nós lembramos que é 300, então eu tenho ali considerando uma SARA grave, abaixo de 150, abaixo de 100, você olha clinicamente, vê o raio-x do paciente e vê, discute em equipe se realmente a VNI seria o melhor, a melhor indicação. Então essas contraindicações elas têm que ser levadas em consideração. Mas a aplicação da técnica requer que o fisioterapeuta fique o tempo todo durante a... Conduta ao lado do paciente. Explique ao paciente o que vai acontecer e faça a monitorização beira-leito para evitar os escapes, as fugas aéreas, para que a Avenida tenha efetividade. Na maioria dos casos, a Avenida apresenta é, uma resposta bem eficiente, eficiente nos casos de insuficiência respiratória.
0: E aí, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a doutora Simone sobre fisioterapia em intensivismo. E, só para lembrar, tá bom? Divulga para todos os colegas de vocês. É, ouçam o áudio quantas vezes vocês quiserem, aonde vocês quiserem, tá bom? Só lembrando que todos os artigos citados. É, nesse podcast, eu vou deixar nas notas do episódio, tá bom? É só clicar no link e baixar o artigo. Valeu, galera! Tchau, tchau!